0: Tämä on SBS-radion suomekielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Kukaan australialainen ei ole epätietoinen siitä, miten maamme rakastetuin ikoninen laji joutui uhanalaiseksi vuonna 2020. Tuhansia koaloja menehtyi viime kesän Tuhoisissa maastopaloissa ja suuri osa koalojen elinympäristöstä tuhoutui myös. Vapaaehtoinen koala-seuraaja Kate Bannister varoittaa, että koalan tulevaisuus saattaa olla murheellinen. Hän sanoo olevan tosiasia, että kolmen vuosikymmenen kuluessa koala saattaa kuolla sukupuuttoon, jos emme ryhdy välettömiin toimiin eläimen pelastamiseksi. Its reality that in 30 years we may not have koalas and... Our future generations need to be able to, to, to have that so if anything it was a kick in the bum let's get into action and save these guys. Douglas Tron on kalifornialainen elokuvaaja joka on erikoistunut kuvaamaan dronista jossa on kamera. Hän työskenteli Bahaman saarilla missä käyttäen drooniaan hän pystyi paikantamaan ja sitten pelastamaan pulaan jääneet eläimiä hirmumysky Dorianin jäljiltä. Ja ollessaan siellä, Australian maastopaloista kuvatut videot tekivät häneen syvän vaikutuksen. Videoista hän näki, miten juuri koalat paloivat liekeissä ihmisten yrittäessä pelastaa niitä. Hän päätti siltä istumalta lähteä Australiaan tietäessään, että hänen infrapunna kamera auttaisi lukemattomien koalojen pelastamisessa. I saw these videos, um, of Koalas being burned up and people trying to rescue koalas, and as soon as I saw it, I was just like, "Oh, I, I, I'm not going back to California. I guess I'm going to Australia because, you know, I knew that my infrared drone could save countless number of koalas." Koalat ovat helpommin nähtevissä infrapunnakameraalla. Australian ennennäkemättömissä maastopaloissa ainakin 104 000 neliökilometriä tuhoutui ja erään arvion mukaan ainakin miljardi eläintä menehtyi. Australian metsät ja eläimistö ovat sopeutuneet ajoittaisiin paloihin, mutta vuoden 2020 palot kattoivat poikkeuksellisen laajan alueen mikä vuorostaan johtui pitkään jatkuneesta kuivuudesta ja korkeasta lämpötilasta, minkä katsotaan aiheutuvan ilmastonmuutoksesta. Tämä oli yksi asioista, mitkä johtivat YK pääsihteerin esittämään haasteensa maailmanjohtajille. Hän sanoi, että planeettamme on särkynyt. Hän sanoi, että hyvät ystävät, ihmiskunta käy sotaa luontoa vastaan, ja tämä johtaa itsemurhaan. Ja tässä Antonio Guterres. Australia ei kuitenkaan ole ainoa maa, missä ympäristö on hätätilassa aiheuttaen samalla ongelmia ihmiskunnalle. Keniassa ja sen naapurimaissa heinäsirkat aiheuttivat Pahimpia vahinkoja vuosikymmeniin vuonna 2020, jolloin miljardit nälkäiset hyönteiset söivät kaiken kasvillisuuden. Kuluneen vuoden aikana heinäsirkkaparvet tuhosivat miljoonien ihmisten viljelykset eri puolilla maailmaa. Keniassa, Etiopiassa, Ugandassa, Eritreassa ja Intiassa, Pakistanissa, Iranissa ja Jemenissä, Omanissa, Saudi-Arabiassa sekä Somaliassa. Olessaan liikkeellä heinäsirkat voivat levittäytyä jopa 29 miljoonan 4 kilometrin alueelle, mahdollisesti vaarantaen maailman väestön kymmenesosan toimeentulon YK on elintarvikkeen ja maatalousjärjestön mukaan. Vitalis johti yhtä ryhmää, mikä osallistui yrityksiin saada sirkat hallintaan. Asia oli kiireellinen, sillä jos ne saavuttavat sirkkojen viidennen ja myös viimeisen kehitysvaiheen, Uudet täysikasvuiset sirkat aloittavat lisääntymisen uuden kierroksen, joten vastatoimia tarvitaan ilman viivytyksiä. We wanted on suoraan vaikuttanut maatalouteen. Usein alueilla, joilla on vähiten kykyä puolustautua hyönteisiä vastaan, ja loppusyksyllä Himalaajan Kashmirin alueella korjataan suurella kiireellä krokuskukkien satoa, josta saadaan kaikista mausteista arvokkainta sahramia. Sen viljely on työlästä. Kukka tarvitsee kuivaa, kuumaa kesää ja kylmiä, sateisia talvia menestyäkseen, ja satoa voi ainoastaan korjata lyhyen, parin viikon mittaisen ajanjakson aikana lokakuun lopusta marraskuun puoliväliin. Sahramin viljelijä Altaf Ahmad kertoo, että tuotanto on tasaisesti laskenut vuosien mittaan johtuen ilmastonmuutoksesta ja ympäristön saastumisesta. Tässä hän kertoo kokemuksistaan tulkin välityksellä. we decrease in the production. The reason for the decline in production is climate change, drought-like conditions and the pollution generating from the factories in the neighboring villages. Koitakin huonoja uutisten joukosta löytyy myös muutama myönteisiä tietoja. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto päivitti hiljattain uhattujen lajien niin sanottua punaista listaansa joulukuussa kertoen, että eurooppalaisen biisonin kanta, joka oli jo ehtinyt kadota luonnontilasta, on nyt palannut ja luonnossa biisonien määrä on lisääntynyt noin 1800 eläimestä vuonna 2003 yli 6200 viime vuonna. Sen luokitus on korjattu haavoittuvaisesta lähes uhanalaiseksi. Euroopan Bisoni vapautettiin entisen Neuvostoliiton sotilastukikohdan alueelle kommunistiaikana. Alue on nyt luonnonsuojelualue ja siellä on kolme suurikokoista sorkka-eläinlajia. Euroopan biisoni, ikivanha nautaeläinlaji nimeltä Tauros sekä Villihevosia. Dalibor Dostal johtaa luonnonsuojelualueen eurooppalaisten villieläinten osastoon. Hän selittää, että juuri näiden eläinten yhdistelmä on harkittu valinta. Hevoset syövät ruohoa, kun biisoni ja tauros ovat lajeja, jotka keskittyvät pensaikkoon, mikä antaa parhaan tuloksen ja eläimet kehittävät monipuolisen maiseman, mikä on katoamassa muusta Euroopasta. The key is the combination of wild horses, European bison and tauros. The horses eat the grasses, the bison and tauros focus more on the bushes, so their combination gives the best result. That is, they create a diverse landscape which is disappearing in Europe. Yksi luonnontieteilijä, joka on pitkään ottanut esiin ihmiskunnan toiminnan vaikutukset planeettamme hyvinvointiin, on useimmille meistä televisio tuttu Sir David Attenborough. Hän on työllään luonut sukupolven, joka on uudelleen oppinut arvostamaan ympäristöämme. Kuitenkin tänä vuonna, ja muuten David Attenborough on 94. vuosi, hänen varoituksensa ovat saaneet entistä hellittämättömän sävyn kuten tässä kansainvälisille luonnonsuojelusäätiöille WWFlle annetussa haastattelussa, missä hän puhuu Australian suuresta valliriutasta ja siellä näkemistään muutoksista. Alun perin se oli hänelle yksi kauneen ja koko maailman monipuolisimmista luonnonympäristöistä, mutta kun hän viimeksi kävi lähes samalla paikalla kuin ensin vierailunsa aikana, monipuolisuus oli kadonnut, se oli kuin hautausmaa. Se oli kuollut. Sen oli tappanut meidän siis ihmiskunnan aiheuttama meren lämpötilan nousu. Se oli kauhistuttava näky, mikä osoitti, mitä teemme luonnon ympäristöllemme, ei ainoastaan meressä vaan myös maalla ja ilmassa. the first time I dived on a coral reef the most rich, the most beautiful, the most varied sight in the whole of the natural world. And I went to almost exactly the same places when I first saw that on the Ballow Reef. And instead of that pageant of life, it was like a cemetery. It had died. It had been killed. and had been killed by the rising temperature that we, humanity, have created. That was a terrible sight. And a terrible vision of what we are doing to the natural world, not only in the sea, but on the land and in the air. Näin se on David Attenborough. Tämä jutun toimitties Alan Lee. Tykkä ja osa ja kantaa. Seuraa Bessän Suomikista ohjelma Facebookissa.